0: Kipróbáltuk az önök ízlését. 17 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a Szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a Gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, Világslágerek Pánsipra és Okarinára, a Hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Mappkos és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az Önkényes Mérvadó itt, a 90.9 jazz
1: Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez az Önkényes Mérvadó itt tőlem szemben, Horváth Oszkár Balátom, és kollégám, én Pudzsai Robert vagyok. A 06302010909-es SMS, illetve WhatsApp számon tudtok minket elérni, és hozzászólni a témáinkhoz a társadalmi felelősségvállalásról, már pedig a részvénytársaságok társadalmi felelősségvállalásáról óhajtunk beszélni. Úgy tűnik, hogy itt van valamiféle, legalábbis én nekem az a benyomásom, aztán, aztán korrigáljatok, hogyha úgy gondoljátok. Nekem az az érzésem, hogy itt van valamiféle társadalmi felelőtlenség és hogy a társadalmi felelősség és főleg a társadalmi felelősségvállalásnak vállalásnak a nagy széles 360 fokos szögben való demonstrálásával ezek a részvénytársaságok éppen hogy kompenzálni akarják a társadalmi felelőtlenségüket. Ugye az nem titok, hogy a részvénytársaságok hát bizony nagyon sok ö, káros következményét a saját profitfelhalmozásuknak, azt kiterhelik a társadalomra, kiszervezik a társadalomra, outsourcingolják, azt hiszem ezt így hívják. Ö, ö, Zwar, például Pierl, Ök.. ök. Össze, ők mondjuk beszennyezik a vizet, vagy beszennyezik a levegőt a saját tevékenységükkel. De ezt a vizet aztán már nem ők tisztítják meg, ezt a levegőt aztán már nem ők tisztítják meg, hanem ennek a felelősségét, azt átterhelik az adott közösségre, az adott önkormányzatra, vagy az adott, adott lakóközösségre, akik
2: ott élnek. Beszúrnék egy információt, a, a, aki ilyen jellegű tevékenységet végez, vagy akár a csomagoló anyagot marad azután, az alapanyag után, amiből gyárt valami mást, az hozzájárulást fizet a megtermelt megtermelt javak kilói után tehát hogy igaz, átterhelik, hiszen egy másik szervezetnek a feladata az, hogy vizet tisztítson például ugyanakkor ugyanakkor kapnak egy egy ilyen rongálás arányos részfizetést részterhet de világos, amiről beszélünk, tehát egy gyártóüzemnek különösen, de akár egy kereskedelmi, kereskedelmi központnak is, Komoly mennyiségű szemét, hulladék, euh, légszennyezettségi euh, hát hozzáadott értéke van a, a, a környezethez, és egyébként a társadalomhoz is, tehát ahová épül az, hogy fog kinézni, milyen autók fognak keresztül menni, milyen zajjal jár, euh, kilakott ott előtte, kinek kellett kisajátítani a földjét, stb. És ez ez nyilván ez egy, ez egy lábnyom, nem csak ökológiai, hanem mondjuk társadalmi. is, és, és, és ezt... ezt euh, a másik oldalon nyilván vannak pozitív hozadékai, ezek mondjuk a, a munkahelyek, ami, ami akár több ezer munkahelyet is jelenthet, vagy, vagy például az iparűzési adó, ami ugye egy helyi adó, amit helyben fizet egy ilyen vállalkozás. Persze elsőként lehet, hogy ezt engedik el csak azért, hogy oda jöjjön, de mondjuk épít egy óvodát. A kérdés az, hogy az egyenlet végén mi a, mi a mérlek? Mert, mert mondhatjuk azt, hogy van három ezer munkahely, de ne legyen kétségünk, hogyha hogyha ennek a cégnek jellemzően 15 ezer embert foglalkoztató üzemei vannak Indiában, Japánban, Kínában, Amerikában, Németországban, és le kell kerekíteni ezer főt, mert annyival csökkent a kereslet, akkor nem a 15 000ből fog 12-t elküldeni, hanem miért ne zárjuk be pont a ezer fős Magyarországit. Igen. Tehát van ennek egy, egy kockázata is, és ugye úgy van a cég vele, hogy azzal ugyan egy személlyel jót tesz, hogy annak van munkahelye, de ezt ki látja és hát ez a, ez, ez a három képen megfogalmazott kérdésem hogy, hogy vajon ugye nem elég jónak lenni annak is kell látszani és vannak-e akik szerint elég jónak lenni és nem kell annak látszani, talán ezek a szentek, és vannak olyanok akik szerint nem kell jónak lenni, elég annak látszani. Ezek a te kedvelt béletűvel hát, kezdődő.
1: Ők a pszichopaták. Yeah. Igen, és, és vannak azok, akik szerint nem kell jónak lenni, és annak se kell látszani. Ezek a, cool. ezek, a, a ezek, a, ezek a Ezek azok a bűnözők akik, hogy mondjam, ők a tanulatlan pszichopaták. Hát vannak a tanult, tanulatlan pszichopaták, akik hát ilyen nagyon sorban követik el a maguk erőszakos bűncselekményeit, és nem, nem próbálnak jónak látszani, mert soha senki nem tanította meg őket ravaszdi módon antiszociálisnak lenni, és vannak a tanult pszichopaták, akik úgy gondolják, hogy nem kell jónak lenni, viszont nagyon érdemes annak látszani.
2: Ahogy kimondtad, véletlenül csatlakoztam a táborhoz ilyen követőként. Jeh, milyen őszinték! Belecsúsztam <gül> <Ne> be. <embe. gül>
1: szóval szóval én, én nem tudom, hogy a kedves hallgatók látták-e a Corporation című hát, filmet, dokumentum, nem mondom, hogy filmet, inkább úgy mondanám, hogy propaganda filmet. Ez egy propagandafilm. Kifejezetten hát egy, egy multikritikus propagandafilm, ami arról szól, hogy ezeknek a részvénytársaságoknak a működése kifejezetten pszichopátiás. Hát megvizsgálták pszichológusok 8-9 különböző szempontból, hogy hogyan működik egy cég. És mindegyik vonatkozásban az jött ki, és ezt a, a Corporation civil film ezt végig, szépen végig is vezeti, egyébként könyvformájában is megjelent, hogy minden szegmensében a viselkedésüknek pszichopátiás korképet mutatnak ezek a részvénytársaságok. Ez azt jelenti, hogy még hogyha nem is pszichopaták vezetik, mert ugyan miért vezetnének minden részvénytársaságot pszichopaták, még ha nem is pszichopaták vezetik, bár tudjuk, hogy egy pszichopatának azért sokkal jobb esélye van, vagy hát hatalmas versenyelőnyt élvez egy pszichopata, amikor meg kell ezt a bizonyos létrát mászni, ami fölvezet a csúcsra. Köszönöm szépen. Minden esetre, ha nem is azok vezetik, nem vezethetik másképpen, mert ha másképpen vezetik, más mechanizmusokat működtetnek, akkor őket elég hamar ki fogják rugni.
2: Arról beszélsz, hogy ebben a filmben úgy tesznek, mintha a vállalat az egy személy volna, és úgy vizsgálják, hogy azt akkor hogyan nevezi egy pszichológus azt a vizsgálat. Azért ez a definíciójából elég erősen adódhat, mert egy egy versenypiaci vállalatnak a a célja az, az a profit termelés. Tehát, hogy, hogy, hogy innen indul minden, és akkor mellé lehet csatolni egy víziót, meg egy célt, meg egy csomó mindent, hogy te mivel akarsz foglalkozni, mit szeretnél megváltoztatni, hol szeretnéd ezt művelni, de az biztos, hogyha nyereséget nem termelsz, akkor bezárkodsz. Úgyhogy, úgyhogy onnan indul, hogy biztos, hogy valakin át kell lépni.
1: Most van, van itt két nagyon fontos pozíció, amit vizsgálni kell. Az egyik ilyen pozíció az a tulajdonosi kör, Vagy részvényesi kör. A másik ilyen pozíció az a menedzsment. Na most a menedzsment és a, a, a részvényesi kör bármelyik megpróbálná megváltani a vállalatot, Ebből a pszichopátiás működésből, annak a következménye az vagy a vállalat bukása lenne, vagy pedig az ő személyes bukása. Tehát mondjuk a menedzsment egy nap úgy dönt, hogy nem a pszichopátiás modellt viszi, és meg fogja váltani a pszichopátiás működésből ezt a céget. Ez szinte azonnali profitálmaradást fog eredményezni, aminek az lesz a következménye, hogy a részvényesek közgyűlése el fogja bocsájtani a jelenlegi menedzsmentet, és egy új menedzsmentet fog felvenni, mert ők nem a, ők nem a pszichológiai kor figyelik a, 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 a szervezetük működésének. Ő kizárólag azt nézik, hogy mennyi profitot termelt Mi az lesz utóbbi Mi a Hogy fennmarad-e
2: az, amit eddig emberek összehordtak? Hogy nem elsküszön meg arra, hogy Steve Jobs is ezen a, ezen a vágóhídon végezte, amikor a saját cégéből el. Szerintem
1: egyébként én nem gondolom. De biztos,
2: hogy veszélyesen viselkedett a számok tükrében. De én nem gondolom egyébként, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a cég mint entitás
1: iránti becsvágyjal állnak hozzá ezek a részvényesek. Ezek a részvényesek ezek egyszerűen szeretnék a, a profitot maximalizálni, szeretnének gazdagabbak a lenni ebben a negyedévben, mint az előző negyedévben. Ez hát, a dolguk. Van, aki szerint ez a dolguk, van, aki szerint lenne más dolguk is, van, akinek, van, akinek egész konkrét tippjei vannak, hogy milyen dolgaik lehetnének még.
2: De gondoljunk de, de, de a... vissza arra, amit az állásinterjúkról mondtál, hogy mikor jön el egy olyan kultúra, amikor nem azt mondom, hogy minél több pénzt szeretnék keresni, hanem hogy semmivel sem többet, mint ami nekem elég, és cserébe szeretnék kevesebbet dolgozni, és kevesebbet idegeskedni, és többet foglalkozni az életemmel, mert annak egyszer vége lesz a cégnek meg, ha szerencsés, akkor 160 év múlva se.
1: De az a baj, hogy ebben a rendszerben, amiben most vagyunk, ebben a modellben, mindenki a maximumra tör, és mindenki, mindenki többet, és többet, és többet akar. Senki nem ismeri a fogalmat, hogy elég. Senki nem tud megállni. Mindenki még többet, és még többet akar. És ezzel a logikával nem mehet szembe se a
2: menedzsment, se a tulajdonosikör. Az a kérdés, hogy vajon a, a társadalmi ö, felelősségvállalás programokban, ami egy kommunikációs program, ami azt próbálja mutatni, hogy ez a vállalat miközben létezik és akár kárt is okoz, azért részt vesz a, a jobbításban a cégen kívül is. Ez mennyire igaz? Mi lehet a mérleg? Mi a véleményetek 0630 2010 09 Innen folytatjuk. A cégek
1: társadalmi felelősségvállalásáról beszélünk, arról, hogy mennyi képmutatás és mennyi kompenzálás vegyül ebbe a magatartásba. Hogy arról beszélünk, hogy ezzel a társadalmi felelősségvállalással ezeket a részvénytársaságokat nem bízta meg senki. Senki nem választotta őket. Senki nem, ők nem minket képviselnek. Nem a, mi, nem, a, nem, nem a mi képviselőink, a mi képviselőink azok a politikusok. Ez egy szörnyű helyzet, de már így van. Nem a, nem, a, nem a cégvezetők a képviselőink, de ők megpróbálják eljátszani ezt a szerepet. El akarják játszani azt a szerepet, hogy ők, ők most minket boldogítani fognak, mert ők most kimennek és testületileg elültetnek négy vagy nyolc fát. És akkor ezzel ők valamit tettek a társadalomért. De vajon miért érzik azt, hogy tenniük kell a társadalomért? Talán azért, mert mert egy csomó káros következményt ránk terheltek, és nem csak környezeti károkat, hanem hanem társadalmi, meg szociális károkat. Tehát az, amit a cégek a természettel csinálnak, az csak egy dolog. Az, amit a a kultúrával csinálnak, Az, az, amit a közgondolkodással csinálnak, az, az egy másik, és az legalább ennyire problémás. Szóval hogy úgy, úgy tűnik, hogy van valamiféle bűntudatuk. Na nyilván a pszichopatáknak nincsen, de a, de a képmutatás még a pszichopatákat is jellemzi, amikor álságosan eljátszák a bűntudatot. Na most a cég is valahogy így álságoskodik akkor, amikor ő úgy csinál, mint hogyha ő a társadalom az ő, az ő feladata az a társadalom jobbítása lenne, vagy a fákültetése lenne, holott az ő feladata mindössze annyi lenne, hogy úgy halmozzon föl profitot, hogy a káros következményeit ennek a tevékenységnek nem terhelik kiránk, és hogyha döntenie kell hogy nagyobb profit érdekében ránk terheli a káros következményeket, vagy pedig kisebb profitot ö, könyvel, és ezektől a következményektől megóv minket, akkor az utóbbit válassza is, ne az előbbit. Csak hogy a probléma az, hogyha egy cég egy ilyen helyzetben az utóbbit választja, és a konkurensei az előbbit, akkor annak a cégnek a menedzsmentje pár hónapon belül repülni fog. Ez a, nagy, ez a nagyon nagy probléma, hogy valójában ez egy olyan, sötét mechanizmus, amit nem lehet megállítani, nem lehetsz elég jó pozícióban hozzá. Tehát, hogyha te vagy a cégnek, egy személyben a menedzsmentje és a tulajdonosa akkor sem térítheted le a céget erről a pszichopátiás vágányról, mert az összes többi cég azzal, hogy a továbbiakban is pszichopátiásan fog működni és a káros következményeket a társadalomra terheli, olyan versenyelőnyt fog realizálni, hogy tönkre fog menni a cég ennek az illetőnek. Tehát ez egy olyan játék, ahol tisztességesnek, korrektnek lenni, vagy társadal- valódi társadalmi felelősséget vállalni, nem demonstrálni a, a kamut, az olyan verseny versenyhátrányjal jár, amit egy cég egyszerűen nem engedhet meg magának ezen az öldöklő piacon.
2: Valójában, Te- val- valójában a CSR, ez a Corporate Social Responsibility, ez, ez, egy, ez egy PR tevékenység, tehát kommunikációs a, 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 arról győződjünk meg, vagy, vagy higgyük el, vagy bízunk benne, hogy a legtöbb esetben, amikor komoly károk keletkeznek, ott törvény szabályozza azt, hogy mit kell visszaforgatni a társadalomba, vagy a környezetbe annak a cégnek, aki konkrétan elköveti tehát ott helyben avatkozunk be a a bírsággal. Ugyanakkor ezt nem látjuk, érted? Tehát, hogy mit tudom én, én fából készítek különböző termékeket, de írgalmatlan számban, nyilván erdőgazdálkodást végzek a magam érdekében is, de azért azt lássuk be, hogy mondjuk egy bútor az... egy 25 éves fából fog majd előállni. Tehát mire ez megfordul, mert mondjuk ez egy új vállalkozás, addig biztos, hogy kiharapok némi oxigént a, 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 a földlakók tüdejéből. Ami, ami, ami ilyenkor megtörténik, tényleg az, hogy kimegy egy marketingosztály, és kilenc fá, nyomorult, nyamvat fát elültetnek valahol, az az égvilágon semmit nem számít, és ez a képmutatás miközben mondjuk teheti azt is, hogy dokumentálja, és kisfilmet készít arról, hogy a a rá kötelezett visszaforgatása hogy működik, és akkor elmegy oda, ahol ők kötelezően jó, tehát azzal is tud pózolni, nem, nem, nem érdekel engem, hogy azt most kötelezték rá, persze, hogy kötelezik rá, ha nem tennék, akkor az életben nem adna vissza semmit. De akkor mutassa be, mert az jóval komolyabb mértékű, mint az, hogy, hogy 9 hülye elültet, izé 8 fát meg 10 Olyan dolog ez, hogy, hogy tényleg azt szeretnék, hogyha látszódna, hogy tesznek jót, de nem tudnak odamenni a valóban jó tevéshez, mert az, az drága lenne, ezért csinálnak valami kisebb hülyeséget, azt lefotozzák, hívnak egy újságírót, kap pogácsát, meg fehér fehérbort, aztán köszönjük szépen. Ugye, amikor fürdesz, utána kölnizel is, mert nem biztos, hogy látszik, hogy tiszta vagy, az lehessen érezni is.
1: Uh-huh. Uh-huh. Azt kéne látni itt, hogy az állam feladata az volna, hogy ezeket a cégeket kötelezze arra, hogy a ránk terhelt káros hatásokat, az ő profitjának a káros hatásait, az összemocskolt vizet, az ő a, a levegőből kivont oxigént, és így tovább, ezt helyreállítsa. Az ő annak a mértéknek megfelelően, amennyit, amennyi kárt okozott. Na most, hogy értem, ha, most hogy erről. Most az 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 í- erről törvényeknek kéne rendelkezni. De csak a problémák. Csak
2: eh, kvótavállalások vannak, sőt, kvóta eh, kereskedelem. Van. Jó, csak hogyha ez így lenne,
1: akkor nem, eh, akkor nem fogyna a zöld terület, nem fogyna. Eh, óránként, nem fogyna óránként egy futballpályával a a bolygónak, a a zöld területe, az esőerdők nem pusztulnának, hogyha ez így lenne, akkor nem fenyegetne minket a a globális ökológiai katasztrófa, Tehát azt látjuk, hogy papíron minden rendben van, minden cég mindent mindent rendbe rak, de közben meg azt látjuk, hogy mégsem. És ez ez, ez azért van, mert az állam hiába határozza meg a, a, a konzekvenciákat, amelyeket egy cégnek teljesíteni kell, itt jönnek a képbe a lobbisták, akik kilobbizzák azt, hogy azért az ő cégüknek elég legyen csak ennyit.
2: Uh-huh, uh-huh. Tehát arról van szó, hogy. Vagy mi... csak tíz, tíz év helyett, 20 év múlva. Mi igen,
1: nem, megint arról van szó, hogy Nem csak bíztuk... államról,
2: államokról, közösségekről, mi államról, az állam, az állam, az 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 állam, mindenről
1: van. Szóval. Cégekről és államokról. Itt arról van szó, hogy van egy céges erő, meg van egy állami erő. Mi az állam fölött tudunk kontroll gyakorolni. Megbíztuk az államot ezzel. Csak hogy a cég az államhoz elküldte a lobbistáit és minket a szuverenitásunkból kivásárolt. És onnantól kezdve ezek a politikusok már nem nekünk felelnek, hanem a cégeknek. És a kör bezárult. A cégeknél van a károkozás, a cégeknél van a a törvényi helyreállítás konzekvenciája szintén a cégeknek a hitbizománya lett. Innentől kezdve gyakorlatilag a cégek belső ügyként intézik el ezt, és ebből lesz ez a képmutató és végtelenül üres társadalmi felelősségvállalás demonstráció.
2: Azt mondod, hogy az államra tudunk nyomást gyakorolni, de azon kívül saját magunkra is. Tehát vannak, akik egész konkrétan, mit tudom én, vannak ilyen kis mini mozgalmak, hogy nem vásárolja a legnépszerűbb kakaóvajat, mert hogy az abban lévő olaj az, az olyan ültetvényeken termelődik, ahol egy nagyon gyorsan növő és gyors Gyorsan betakarítható pálma típusból nyerik az olajat, és mire az megnő, addigra ráköltözik egy csomó maki, és nyilván az azok iránt érzett felelősségből könnyeket hullatva, de nem eszik bele ebbe az édességbe. Nem tudom, hogy ez persze nem, ez nem, ez nem ölthet tömeges mértékeket, mert a jogszabályban azt nem tudják szabályozni, hogy te nem veheted, hanem azt mondhatják, hogy hát akkor ezt most nem forgalmazzuk tehát jogszabályjal nyilván ezeket a vállalkozásokat tudják keretek közé szorítani. Kaptunk üzeneteket, azt írja a hallgató.
1: Amikor környezetvédő szervezetek sem védik azt, amit kéne, akkor mit várjunk egy profitorientált cégtől? É, nem, nem a cégtől. Tehát a cégtől nem várhatunk el semmit. Ez kell megérteni. Egy cég, az pszichopátiásan működik, az egy olyan gép, ami úgy lett megkonstruálva, hogy felelőtt társadalmilag felelőtlen legyen. Mert ő nem a társadalomnak felel, ő a részvényeseinek felel, és csak profittal felel. Semmi mással. Tehát, hogy ezt kell érteni a céget nem fogjuk tudni megváltani. A két szóvalnak
2: betart. A arról van az, hogy minekünk
1: az a feladatunk, hogy az államra nyomást gyakoroljunk, hogy az tartassa be a céggel a normáinkat. Ennyi? És ha ezt az állam nem végzi el, akkor valami baj történt, akkor valaki minket kivásárolt a nyomásgyakorlásunkból. És úgy tűnik, hogy ez történt.
2: Sokszor az történik, hogy ugye, amikor az volna az opció, hogy ültetünk 9 fát, akkor úgy önkritikát gyakorol a cég, és inkább befizet valamilyen programra, tehát támogat egy meglévő szervezetet, aminek esetleg meggyőződött a, a hiteléről, vagy másik esetben ő maga alapította, és szedik ki belőle a pénzt a túloldalon, ugye mind a kettő előfordul. Én azt kérném, hogy a 063020909-en azért egy-két igen jó példát említsetek már meg. Tehát, hogy bizonyára számta, számos jó példa akad arra, amikor, amikor a társadalmi felelősségvállalás megfelelő méretet öltött, és a jó irányba is lett fordítva. Ha valaki egyénileg próbál
1: segíteni, társadalmi felelősségvállalás címén az alulról semmi. A céges keretek között az felülről semmit. írja a hallgató. A különbség csak annyi, hogy ha valaki felülről próbál segíteni, az kielégülést hoz az egójának. Talán csak annyi a különbség, hogy ha valaki felülről próbál segíteni, annak nagyobb lehet a felelőssége, mint aki alulról. Most aki alulról próbál segíteni, az legfeljebb egy tüdőnyi levegőt éget el, aki felülről az sokszor, az sokszor komplet üzemeket működtet. Erre a célra. Azt írja a hallgató van olyan óriás cég, amelyik nem RT, hanem alapítvány ilyen a bos. Ez érdekes információ. A felelősség a vásárlóké a kormányoké és az alkalmazottaké, írja a hallgató. tehát kizárólag a cégeké nem, értem, köszönjük. Én hamarosan kilépek a jelenlegi munkahelyemről, mert egy olyan terméket fognak piacra dobni, ami nem enged bizonyos weboldalakat megtekinteni, amennyiben a böngésződ blokkolja a hirdetéseket. Ja, ez írja Dávid Londonból, hát elég korrekt, hogyha te ilyen, ilyen okból mondasz fel a munkahelyeden. Én azt gondolom, hogy ilyen társadalmi felelősség, Nyomán szinte senki nem mondja fel a munkahelyét, hogyha ez Dávid megteszi Londonban, akkor ez egy kislépés Dávidnak, de egy hatalmas a nyugati civilizáció számára.
2: Sziasztok, Dani vagyok, és szeretném kérni Sakirától azt a vaka Dani, jó lenne, ha megértenéd, hogy a kívánság műsor olyan szó összetétel, mint a békeharc.
0: Vagy kívánság, vagy műsor. Ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazz in Tibi bácsi ma nem rendel.
1: Kaptunk üzeneteket, azt írja a hallgató. A társadalmi felelősségvállalás demózásának reklámértéke is van. Én például ezért tartom. Főleg. Én például ezért tartom baromi cinikusnak az agyonistenített benetton kampányokat. Másik hallgató azt írja, hogy az a gond a mai gazdasági rendszerrel, hogy egyre jobban centralizálódik, és egyre hatalmasabbak lesznek, már mint a cégek. Az a legvégén már csak egy-két nagy cég lesz, ami egy abszolút monopól helyzetet. Tehát ez. ezért lenne fontos, hogy az államok, ezeket a legnagyobb cégeket, amelyek már monopólhelyzetbe kerülnek, egyszerűen felosszák. De,
2: hát de könyörgöm, ezért vannak a versenyhivatalok, és ezért akadályoznak meg bizonyos fúziókat. Tehát amikor ö, megvan a, a Douglas film a a nem, 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 a demimúrral, amikor egy irodában vannak. Eh, Disclosure az a címem. A zaklatás. Zaklatás, ugye abban is egy, egy cég összeolvasztásra készülne. Igen. És az ilyen, ilyen eseteket rendesen megvizsgálják. Hát én azt gondolom, hogy Európában egyébként de, de, jobban. De, de,
1: de, benne, de neked de benned akkor a rendszer iránti bizalom.
2: És én meg azt látom. Nem, hogy... most nem a bizalomról van szó, hanem azt mondod, hogy kéne, kéne, és hogy erre az kivatalok van. Na jó,
1: ha. akkor én megmondok egy példát, jó? Akkor én megmondok egy példát. Amerikában legfelsőbb bírósági döntés uh-huh. volt arról, hogy a Microsoftot föl kell osztani. És nem történt meg. Miért? Mert a Microsoft kiegyelhet az akkori Bush adminisztrációval, uh-huh. ö, beszállított a Bush adminisztrációnak végtelen mennyiségű technológiát, és és nem történt, meg is a mai napig
2: nem, nem darabolták fel a meg. Megint visszakanyarodtunk a lobbihoz, ami. Igen. No, no, ugye igen ugyan, 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 ugyan itt tartunk. A ja, A megfelelő erők kialakultak, érted? tehát az intézmények megvannak, felálltak a sakktáblán, már, már csak csalni nem kéne.
1: Már csak, a, már csak, már csak ne a, egy hülye gyerek tologassa. Már csak az ellenőrzésünket kéne ezek iránt az intézmények iránt megerősítenünk. Mm-hmm. Mert valahogy elvesztettük útközben. Egyik
2: hallgatón írta a jó CSR példának a Bubi, a, ugye a közösségi kerékpár kölcsönzés. Ö, nem akarok, nem tudok vitatkozni, mm. szerintem vagány, bele is tudnék kötni, meg nem is, de, de egyébként egy olyan cég támogatja, aminek kifejezetten a járművekkel gép hajtott a járművekkel való közlekedéshez van köze. Úgyhogy még releváns is az, az ott megjelenésük.
1: Ő. TTIP tárgyalások folynak. Hol van itt versenyhivatal? Kérdezi a hallgató. A vörösi szap miatt máig nem lett megnevezve egyetlen felelős, sem írja a másik hallgató.
2: Ott van a versenyhivatal, hogy például tavaly beszélgettünk egy olyan biztosításról, amit a temetésedre köthetsz, és nagyon komolyan megvezettek idős embereket, és ezt a céget, amiről tavaly beszéltünk, ezt nagyon szépen megbírságolta ez a versenyhivatal, ami időnként elvégzi a feladatát, és az időnként alatt én úgy gondolom, hogy többségében. Beszéljünk a japánokról.
1: Ezekről a hallatlanul furcsa, végtelenül idegen, számunkra legalábbis végtelenül idegen népekről. Egyrészt ott van a pornójuk, ami végtelenül beteges, és miközben végtelenül beteges, végtelenül képmutató. Tehát olyan pornót képzelj el, olyan dolgokat csinálnak benne férfiak és nők, és ha csak férfiak és, férfiak, és, 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 ha csak férfiak és nők lennének, de egyéb mangaszörnyek amit Európában senkinek eszébe nem jutna csinálni, de ők az elsődleges nemi szerveket, azokat kiblőrözik. Kikockázzák. Hát igen, igen,
2: igen. Ki nem lehet, ilyen, hogy olyan ilyen? van nekik, mint ahogy a Yeti lehet, hogy homályos, és nem a, nem a mm. fényképész a béna. Mm-hmm. Tehát, hogy arról van szó, hogy
1: sokkal betegesebb
2: dolgokat megcsinálnak,
1: mint a világon bárhol, ahol nem egy ilyen kis szigeten szaporodott, ilyen mennyiségű ember. Ennek ellenére... Meg kiblőrözik, tehát, hogy egyszerre végtelenül betegesek, és egyszerre végtelenül képmutatók. Úgy tűnik, hogy tisztában vannak az Nem azzal, ugyanaz az
2: ember csinálja, ugye? Ugyanaz az Amerikában is tüntetnek a háború ellen, miközben csapatokat küldenek a megfelelő országokban nem, de azért, na jó, de e ez, azért... Ez két különböző igény jó, ugyanazon a társadalmon belül. De, de, de ismerjük el, hogy egy népnek igenis van karakterisztikája. Létezik nép lélek. egy népnek
1: van van, van én, sajátos. Figyel,
2: sajátos Szemlélem a, a japánokat. Úgy gondolom, hogy keveset tudok róluk, és ezért nagyon sokáig idegenkedtem. De kerek szemmel szemléltem a, a transfestitákat és a transzneműeket is, és voltam a Fülöp-szigeteken, és láttam, hogy ott ez olyan szinten a, a társadalomba természetesen be van ágyazódva, meg sikerült így találkoznom számos ilyen emberrel, és, és így, így vállatvontam, és rájöttem, hogy engem ez, ne, soha nem ez zavar, hanem a ripacskodás zavar, ami hát gyakran kapcsolódik ehhez a. Ehhez a a szubkultúrához. És kész, és és lenyeltem, és Japánnal kapcsolatban is úgy vagyok, hogy a városaiktól még mindig irtózom, de a a, a vidéki, békés, klasszik Japánban pedig vágyom.
1: Az, az, az igazság, hogy a japánok valószínűleg tisztában vannak azzal, hogy ők mennyire betegesek, mert ha nem lennének tisztában, nem lennének ennyire képmutatóak. Tehát, hogy ők érzik, hogy itt van mit szégyelni, és ilyenkor jön a blőrözés, kikockázuk mindazt, amit, pedig, ha, pedig, hogyha, hogy mondjam, ha, ha csak normálisan állnának hozzá, pont olyanok lennének, mint bármelyik népség a világon. Ami, ők azok, akik autómatát üzemeltetnek, ami azt jelenti, hogy a Kis csajok a bugyjukat bedobhatják az automatába, és kapnak érte pénzt. Majd, hát egy kicsivel több pénzért, ez a bugyi automatát üzemeltető cégnek a profitja, egy kicsivel több pénzért frusztrált, ilyen irodista dolgozók, így képzelem el, ilyen könyvelők, tehát ilyen végtelenül unalmas életet élő, hallatlanul
2: pervers könyvelők. Rövid, inges, egyforma térdükről parkban egy egyedül a padon szendvicset evő szemüveges igen, igen, urak. igen,
1: igen, nagyon szomorú, magányosan, egyedül élő emberek, akiknek a lakásában elvágólagos rend van, olyan precíz rend, amennyire frusztráltak, és amennyire dühösek a világra, amiért a automatából már megint nem jön semmi, és, <gül> és, 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 és kiszedik a bugyikat, és akkor ezeket a bugyikat így ráhúzzák a fejükre, és úgy jön ki Jó, ezt, Tehát, ezek ez, olyan, ez, 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 ez a virtus, ez a japán virtus, ez valami annyira beteg, beszéljünk egy kicsit a japánokról, már ha a fejükkel beszélni nem lehet. 06 30 20 10 9
2: Hello Reni vagyok. Én nagyon szeretmű de fals szóval, uh, a duma. A tépzené ott tennem. Örömmel
1: hallgatom meg a rádió műsoradat Reni. De ez itt a miénk, és a magunk képére formáljuk.
0: Ez az önkényes mérvadó, a 90.9 Jazzin. Nem szolgálunk, formálunk.
1: És hogy kik? Horváth Oszkár és Puzsér Robert 06302010909 az SMS, illetve Whatsapp elérhetőségünk. Ezekre várjuk az észrevételeiteket. Azt írja a hallgató. Milyen furcsa szokás a korrupcióért nyilvánosan bocsánatot kérni? Ez egy magyar politikusnak soha eszébe sem jutna. Ne de bajom, miért nem? Hát azért, mert aki bocsánatot kér bármiért, az elismeri annak a tényét, amiért bocsánatot kér. Nem ismerik el a korrupciót soha. A magyar politikának van egy ökölszabálya. És ez pedig az, hogy gyengeséget mutatni tilos. Aki gyengeséget mutat, azt elsöplik, azt letörlik. És ez Valahol én úgy gondolom, egy nagyon nagyfokú kultúra hiányosságról
2: árulkodik. Azt írja nekünk, Vargamánti a Facebookon, hogy euh, ugye elkezdtünk Japánról beszélgetni, és ugye a negyedénél tartunk. Hogy szomorú hogy nektek a japánokról egyből a bugyi automata és a pornó jut esetekbe. A hozzátok hasonlók képzik a suttyó buták számára a stereotípiákat. Japánról nekem kuroszava, a szamurályok, az idősek tisztelete, a Toyota és a kiváló menedzsment eszközök jutnak eszembe, meg a hasonlóak nem pedig a pornó kicsit okosabban kéne ne bántok a kritikával. Nos, mi elvégeztük a feladatot, maradja a műsor, mellett, és akkor a blokk végén talán megnyugszol. De ö, mindenképpen inkább azt mondanám, hogy ha japánról bármi eszedbe kell jusson, inkább minden, mint a fele. Tehát a rosszal kezdjük, és a jó felé haladunk. Nem mentőzi már könyörgöm, a Tojotának kellett volna de. az eszedbe jutni.
0: Azzal, az, az, az e, már észre benne. magad, jó. ki vagy
1: te. Még hogy nem a Toyota. Csodálatos Toyota, és a szamurályok. Tehát eleve ezek a véres gyilkosok. Ez a csodás kultúra ezekkel a gyilkosokkal, aki akik, akik hűségből más embereket gyilkolnak, kardokkal, darabolnak. Csodás! Hát igen, valóban. Hát a szamurájok azok remek példa arra, hogy micsoda egy kultúrnép.
2: Iniko mananiko manana És hey. kocsorzsolt versét Na ezek,
1: a, ezek az igazi, ezek a, ezek a klasszikus pillanatok. Azt írja a kedves hallgató. Jaj, a jó kis japán műsorok, mikor férfiak bogarakat raknak át egymás
2: szájába. De mivel? Kézzel. Tudom. Hol a jobb ötletem? Tudnék ott azért érvényesülni a kereskedelmi médiában, mint műsorötlet gazda.
1: Láttatok ti már? Hát persze, hogy láttatok japán turistákat. És ezek a japán turisták ezek nem úgy máskálnak város szerte, ahogyan a bármilyen más népséghez tartozó turisták, hogy elmernek csatangolni, individualista módon így egyedül elmennek valahova, beülnek valahova, rendelnek valamit, a nyakukba veszik a várost. Tehát, hogy így í- a-, a turizmusnak úgy gondolom, ha van benne jó, akkor az a jó, hogy közvetlenül Érintkezel az adott kultúrával, ahol éppen jár, személyes percepciókat szerzel. Na, a róla.
2: japán turista is egy stereotípia, de azért ö, akkor de is. Majon Hogy de? vált
1: azzá? Úgy, hogy a japán turista az nem bitangol el a turista csoporttól, ez hanem együtt majd marad a csoport. Szerintem, elöl...
2: szerintem eleve összesen egy van. Na igen.
1: Elől a japán idegenvezető az tudott, felemeli azt a színes botot, amiről minden japán turista észreveszi. Tehát hogy, 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 hogy őt kell követni.
2: A busz 9 Valahogy... méteres környezetében élik le az utazást, és a saját. Ö- három fényképezőjük közül az egyiknek a képernyőjén nézik végig a saját életüket.
1: Na arról van szó, hogy ők sosem néznek rá az országra, ahol éppen járnak, hanem ők belenéznek a kamerájukba, és a kamera néz rá az országra, ahol járnak, értjük? És ezért van az, hogy folyamatosan az a benyomásunk ezekről a japán turistákról, hogy ők elutaznak valahova, de igazán nem érintkeznek azzal a világgal, ahova elutaznak, hanem egy ilyen üvegkapszulában vannak mindvégig, és egy üvegkapszulából néznek kifelé, és az üvegkapszula arra való, hogy mindenféle fertőzéseket, és ezeket persze nem csak biológiai értelemben lehet értelni, hanem bármilyen kulturális fertőzést, vagy bármi egyéb, Aha. ne ragadjon rájuk a helyi viszonyokból, semmi, hanem megmaradhassanak azoknak a végtelenül steril japán lényeknek akiknek a és akiknek a, nem tudom én, 130 évig tartó élete, az garanciája annak, hogy még 300 ilyen országba elmehetnek, és ott azokkal a világokkal, meg azokkal az emberekkel, meg azokkal a viszonyokkal se érintkezzenek. Tehát én nekem az a benyomásom, hogy bárhonnan a világon, egy bármilyen ember, ha megnéz egy YouTube videót, egy országról közvetlenebb kapcsolatba kerül vele, mint egy japán hóda
2: megy. E, azt se felejtsük el, hogy ez a pokémon, meg a magocsi kultúra is ebből a veteményes kertből e, lett leszűretelve. E, illetve amitől én irtózom, és akkor talán itt, így vége is van az írtózatomnak Japánnal kapcsolatban. Az a városi metró tömegnyomor, az egyenruhás, 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 iskola technika technikatanáros e, egyformaság és, és uniformizálás. Az, az szerintem egyébként nagyon rányomja a bélyegét erre a személyiségre, amit mi most itt stereotípiaként felállítunk. Ö, szóval és ennyi? Szóval tehát, szóval hogy, hogy amikor, fel... amikor
1: én látom ezeket a turista csoportokat, tudod, hogy mi az érzésem? Az az érzésem, hogy ilyen gyerekek, ilyen gyerekemberek, tehát ilyen kilenc évesek, mert hogy miért kéne őket így terelgetni, felnőtt embereket, miért kell úgy viselkedni felnőtt emberekkel, mint hogyha Magyarországon egy egy pedagógus, egy kilenc évesekből álló iskolás Osztály, csoportot osztálykiránduláson osztálykirándulás, Viszont
2: ez, ez azokból az értékekből jön, ami, ami viszont részben méltó. Tehát az a, az, a, az a vidéki táj, az építészetük, ahogy a, a virágos kertekkel és a buddhizmussal bánnak, az a fegyelem, ami, ami jellemzi őket, és nyilván innen eredez is, az egymás iránti tisztelet és annak a fokozatai, a hajlongás az egyre mélyebbre hajlongás, vagy akár azt, hogy arra szóra, hogy nem, tíz különböző erősségű változatuk van, és, és eszükbe nem jut a rosszat mondani, és nagyon gondosan megválasztják. Vagy akár ez a szepuku kultúra, hogy, hogy olyan szinten mész bele a te hibádba, hogy megölöd magadat, hogyha úgy gondolod, hogy valakit ezzel megaláztál, hogy Ez nem de, végezted de, el a feladatod. De
1: Ebben már van valami nyomorúságos, tehát ebben már van valami iszonyatos, tehát hogy nincsen határa az alázatosságnak. Tehát mert az alázatnak is megvan a helye, úgy gondolom, csak nem mindegy, hogy mivel szemben vagy alázatos. Tehát bármivel szemben alázatosnak lenni, úgy gondolom, kötelező, bárkivel szemben alázatosnak lenni, meg úgy gondolom, tilos. Tehát Valakivel szemben ne légy alázatos, az a, a, a emberi lényel ne! Viszont kell, hogy legyen a világban olyan, ami iránt megtelégy maga az alázat. Itt jön szembe az egópumpa a monitorról, csak hogy az alázatnak a fogalmát is elfelejtsem. Sziasztok, ez eltér a témától, de muszáj elmondanom. Robi, az egyetemen, ahol tanulok, szociológia órán a tanár rád hivatkozott, és ismertette az Isten szent celebb gondolatot. Úgyhogy így tovább a népneveléssel, mert úgy tűnik jó úton haladsz. Hát igen, hát igen. Szóval az az igazság, hogy ezek nélkül az egófröccsök nélkül is hatalmasra duzzadt az egóm mostanra. Ijesztő következmények. Hát nem tudom, kedves hallgatók, hogy ti hallottatok-e arról a jelenségről, és ez a japán működésnek, meg a japán virtusnak a fényes oldala, mert két oldala van, ahogy mindennek. Máté. Hogy, 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 hogy Amikor pár évvel ezelőtt Japánban volt ez a reaktorkatasztrófa, és atomszivárgás volt, és hát az ennél súlyosabb, súlyosabb katasztrófa, hát alig ha történhet, azt, akkor, akkor hát, anyagot kellett ellapátolni onnan, mert mert az ott folyamatosan fertőzött. És hát ebben a helyzetben bizonyos embereknek hát atomsugárzás, atomfertőzést hát kell kapni ahhoz, hogy eltakarítsa azt a anyagot, Na most ezeket az emberek, ezeknek az embereknek, ezeket felöltöztetik ilyen védőruhába, adnak a kezükbe egy lapátot, ők oda mennek, egy lapátvágást végeznek, azt a lapátot elviszik béhelyre, utána viszik őket, már szedik le róla, róluk a, a, a védőöltözetet, már rakják be őket az és minden ember csak egy lapátvágást végez. De még így is jó esély van rá, hogy öt év múlva az ő élete véget ér, mert így is olyan mértékű atomsugárzást kap, pusztán ettől az egy lapátvágástól, és ebben a helyzetben Japánban nyugdíjasok jelentkeztek, hogy ők szeretnék a lapátvágást elvégezni. Ők szeretnének egy lapátnyi anyagot elvinni és, és biztonságba helyezni, ugyanis ők már idősek. Ők már 65, 75, 85 évesek, és őnekik már úgy sincs sok hátra, hát a fiataloknak még... 50-70 50-70 évük lehet hátra. Miért a fiatalok áldozzák fel a, a fiatal értékes életüket, amikor ők már úgyis kifelé mennek, ők szeretnének lapátolni. És ezek a japán nyugdíjasok felvonultak oda tömött sorokba, és szépen egymás után ellapátolták a hasadóanyagot. Na most egyetlen kérdésem volna kedves hallgatók. Írjatok nekünk erre, erre ezzel kapcsolatban a 0630 2010 es SMS, illetve WhatsApp számunkra. Magyarországon mikor fordulhatna elő ilyesmi, hogy Magyarországon akár csak egyetlen nyugdíjas is, amelyiknek az orvos azt mondta, hogy hát nem néznek ki jól ezek a vizsgálatok, kedves néni, bácsi, akár csak egyetlen nyugdíjas is azt mondja, hogy ő szeretné egy fiatalnak az életét megmenteni azzal, hogy kiveszi a kezéből a lapátot, és ő akar atom kapni helyette. Ez lenne a kérdésünk mára mindenki nézze jól a, személy, a, a maga lelkébe, és hogyha hát a maga lelke rendben van, akkor biztos, hogy talál a környezetében egy nyugdíjast, annak a lelkébe is belenézhet jó mélyen. Beszélgessünk telekipál öngyilkosságáról. Teleki ami öngyilkosságára mi úgy gondolunk vissza, hogy mi büszkék vagyunk, mivel hogy ugye Telekipál az öngyilkosságával az egész világnak, vagy legalábbis Európának felhívta a figyelmét arra, hogy Magyarország nem független ország. A Magyarország miniszterelnöke önnyilkos lett, ugyanis nem tudta érvényesíteni azt a meg nem megnemtámadási és örökbarátsági szerződést, amit a jugoszláv állammal kötött. Hát az történt, hogy ugye Teleki, amikor nem tudta a wehrmacht megakadályozni abban semmilyen diplomáciai eszközzel, hogy az átkelve Magyarországon megszállja Jugoszláviát, akkor már nem látott más megoldást, mint az öngyilkosságot. És hát erre egész Európa, meg hát a magyarság is egyfajta megbecsüléssel tekint. Ugye hol vagyunk mi ma attól, hogy egy politikus bármilyen politikai válságra, vagy bármilyen politikai bukásra, mondjuk egy politikai elképzelése nem realizálódott, erre öngyilkossággal reagáljon. Ma ez Elképzelhetetlen, tehát, hogy ezek még államférfiak. Nem, mintha
2: ezt szeretném, de mondjuk ott sem tartunk, hogy egy elszámoltatás Úristen. legyen. Isten, de hogy is nem szeretném. De hogy is nem szeretném,
1: hogy egy politikus ennyire komolyan vegye a felelősségét, meg az adott szavát, meg azt, hogy ellene az aláírásával egy szerződést. Hogy ne szeretném, hogyha ennyire komolyan venné? Igen, azt szeretném, hogyha halálosan komolyan vennék a szavukat, meg a felelősségüket. Ez az, ami, ez az, ez az a világ, ami elmúlt. Hogy a, hogyan is emlékezett Churchill telekipál
2: azt mondta, hogy öngyilkosságával az volt a célja, hogy magát és népét felmentse a Jugoszlávia elleni német támadásért viselt felelősség alól. Áldozat a tisztára most a nevét a történelem előtt, de a német seregeket nem tudta megállítani, és a történtek következményeit sem volt képes elhárítani. Hát ez Churchill írta a világkáborúkról írt könyvében. Na most az lenne a kérdésem,
1: tiszteletteljes kérdésem, tiszteletteljes kérdésem a hallgatók és telekipál iránt egyaránt, hogy vajon tényleg ez volt az egyetlen megoldás, amit Telekipál választhatott volna ebben a helyzetben? Én úgy gondolom, hogy Telekipál előtt lehetett volna más megoldás, ami talán hasznosabb lett volna, talán jobban szolgálta volna az ország érdekeit, mint ez az öngyilkosság. Telekipál ezzel az öngyilkossággal kifejezésre juttatta azt, hogy Magyarország nem aszisztál. Legalábbis ő, mint Magyarország miniszterelnöke nem aszisztál a német, Ö, ö, német harmadik birodalom zsarnokságának, és, a, és annak, hogy a, hogy a harmadik birodalom és a vermákt, Magyarország területi integritását megsértve a magyar államot felhasználja arra, hogy annak szövetségesét, Jugoszláviát megszállja. Ö, én úgy gondolom, hogy Telekipálnak meg lett volna a lehetősége arra, ahogyan megvolt például dögolnak, vagy például Lengyelországban a lengyel miniszterelnöknek éppen úgy, hogy Londonba menjen, mondjuk a kormányából, vagy a magyar politikai elitből rábeszéljen néhány embert, és Londonba menjen velük, és megalakítsa Londonban az emigráns magyar kormányt. És ezzel éppen úgy kifejezésre juttatta volna, hogy Magyarország nem aszisztál és nem vesz részt abban, ami jelenleg zajlik, vagy legalábbis kifejezésre juttatta volna, hogy nem csak Gömbös Gyula Magyarországa létezi, de hanem ez, létezik ez egy nem... másik Magyarország, amelyik nem aszisztál minden. Ez nem
2: egy kicsit olyan, mint egy CSR program, hogy ugye kimész az ország leugrassz a hajóról, és a vízből ültözött, hogy balra megy a hajó, de hát közben jobbra megy, mert már nem te irányítod. Világos... Hát ez már inkább kommunikációs akció innentől kezdve. De ezzel azt is kifejezi. De, de a kommunikációnak de ezzel... is hatalma van, és kifejez valami. Hát igen, kommunikáció. Egy új ellenzék formálódhat biztonságban mondjuk egy ilyen emigráns kormány körül.
1: Igen, és kifejezi azt, és kifejezi azt például Charles de Gaulle, hogy nem csak Visi Franciaország létezik, hanem ott Londonban létezik egy másik Franciaország, egy független Franciaország, mm-hmm. amelyik nem paktál a nácikkal. És aztán, amikor később a szövetségesek megszállták, vagy hát mondjuk úgy, hogy fölszabadították Franciaországot, akkor de Gaulle kapott egy saját hadosztályt a szövetségesektől, és franciákkal, francia csapatok élén vonult be Párizsba, De Gaulle maga szabadította föl Párizt. Ez egy szimbolikus aktus, ugyanakkor azt is látni kell, hogy De Gaulle azzal, hogy megalakította azt a kormányzatot Londonban, azzal nem csak a jelen helyzetét demonstrálta a világ felé Franciaországnak, de mintegy a jövőjét is a féle hordozta az az emigráns kormány a jövő Franciaországának. Ugye tudjuk, hogy az ötödik francia köztársaságot, azt Charles de Gaulle a háború után megalapította is egy új berendezkedést, hozott létre, ami mind a mai napig működik Franciaországban. Tehát arról van szó, hogy azzal, hogy Teleki mondjuk kiment volna volna Londonba, és megalakított volna egy emigráns kormányt Londonban, és aztán a háború után visszajött volna, és azt mondta volna, hogy itt vagyok, én ellenálltam korábban, és most itt vagyok, és bejelentkezem. Más kérdés, hogy a, a szovjet megszállás miatt úgy sem lett volna esély arra, hogy egy Teleki kormány felálljon. Mégis Fontos a magyar népléleknek a sajátos döntését, a sajátos választását meglátni Telekipál öngyilkosságában. Kifejezetten jellemez minket a Telekipálnak a döntése, hogy egy ilyen helyzetben a revolver után nyúlunk és és megöljük magunkat. Hogy egy ilyen helyzetre az a válaszunk, hogy akkor mi ebben nem veszünk részt, és akkor mi ebből kiszállunk, és utánunk az
2: özönvíz. Jó, azért tegyük hozzá, hogy egy 35 éves politikai pályafutás, és a második miniszterelnöksége után tette ezt, nem pedig az volt, hogy két év után ő kiszavazta magát a feladatból, és azt mondta, hogy ja, bocs, rossz ajtón jöttem be. Tehát nem erről van szó, azért ennek az, az életének, a befejezésének komoly kommunikációs értéke és, és erkölcsi értéke van, így is értem az alternatívát, de ú, úgy, ahogy a japán nyugdíjasok önként, a saját életük hamarabb befejezése mellett döntöttek, és annak is értéke és ereje van. Igen, igen csak csak tudod, azt
1: gondolom, hogy az egy olyan döntés, aminél akkor és ott nincs jobb döntés. Ez meg egy olyan döntés, aminél én úgy gondolom, hogy lett volna jobb döntés. És ami a legérdekesebb, hogy miért nincs erről Magyarországon diskurzus. Tehát, hogy én nekem ez a a gondolat, amit most itt ismertettem, ez nekem egy pár hónappal ezelőtt jutott így az eszembe. Hogyhogy, én történész vagyok, elvégeztem egy történelemszakot. Hogyhogy, hogy Magyarországon erről nincs diskurzus. Senki föl sem veti, hogy telekipálnak lehetett volna más lehetősége. És hogy megannyian vagyunk mi magyarok, akiknek lehetne más lehetőségünk, mint önmagunk megölése. És hogy az öngyilkosság nem feltétlenül önfeláldozás. Van olyan öngyilkosság, ami önfeláldozás. De talán ebben a helyzetben lehetett volna más döntés. Én úgy gondolom, hogy Telekipál öngyilkossága egy felelősségteljes döntés volt. Főleg mai szemmel nézve. De úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben egy felelősség áthárítás is volt. Én úgy gondolom, hogy lett volna felelősebb döntés ennél, és merjünk szembenézni azzal, hogy Telekipál ebben a helyzetben egy sajátosan magyar döntést, egy sajátosan magyar választást tett, és vegyük észre ebben a saját végzetünket, és merjünk változtatni ezen. Még ha még goly tisztelettel is fordulunk telekipál
0: és az ő felé. Ez az önkényes mérvadó. Akkor hát? Ez az önkényes mérvadó. Akkor hát! Nem. Hogy hát teljesen meg vagyok ragadva. Jó, ezen mondjuk segíthetünk. Ez az önkényes mérvadó. A 99. Jazzén. Nem szolgálunk. Formálunk.
1: Eljött értetek a rossz ízlés fél órája, kedves hallgatók. Az eladó-kiadó most a szívem című apostoldalt fogjuk elemezni, mert ez a dal, ez a ti párkapcsolati nyomorúságotoknak a kistükre mára.
2: Hogy jövünk mi az, hogy azt mondjuk, hogy ez rossz ízlés, Robi? Majd majd pont mi mondjuk meg? Majd pont én. Én
1: is szeretném. Légy szíves. Itt az alkalom, mert eladó-kiadó most a szívünk.
0: Eladom, kiadom most a szívem, kiadom, hogyha kell, te neked. Eladom, kiadom most a szívem, és hozzá kaphatsz egy életet.
1: Jaj, de milyen öntudatosan mondja valaki. Milyen öntudatosan vajja meg valaki a vállalhatatlan. Ki tette a táblát? Tehát itt egy apró hirdetést hallotok, kedves hallgatók. Én tudom, hogy ez elképesztő, de igaz. Ez a valaki, ez úgy árulja a szívét, a lelkét, az érzelmeit, az elköteleződését, hogy az ecseri piacon árulják a hagymát, meg a burgonyát. Ezt értsd.
2: Már az első két sor a szóban az, hogy eladó, vesző, kiadó. Benne van az, hogy teljesen mindegy nekem, hogy örökbe, vagy csak egy időre, vagy egy fél de, de, de lakó kell bele, és majd ki fog derülni, hogy miért. Pénzt akarok belőle most, Ugye itt ugye, a pénz az, és... ugye értjük,
1: hogy miért, mi, mi, mit jelent a kiadó, Jó, tehát mi a pénz, azt értelemszerűen természetben fizet a kolléganő.
2: Azt mondja, hogy eladó kiadó most, most a szívem, kiadom, hogyha kell te neked, tehát nem akkor, hogyha te kellesz nekem, hanem csak a, hanem akkor, ha én kellek neked. Mindegy, hogy te ki vagy.
1: Erről van szó, hogy mondjam, meg lehet vallani ilyen öntudatosan és ilyen önfeletten az igénytelenségnek ezt a szintjét, Hát ez, ez az én számomra döbbenetes, és mindig is az volt. Hát hogy lehet egy ilyen szöveget leírni? Egyáltalán, hogy lehet valaki ennyire lelki topronj? Hogy nem tartja magát ennyire? Tehát ennyi tartása lehetne ennek az apostol kicsodának, hogy a, amikor azt mondja, hogy és most hozzá egy életet. Tehát, hogy könyörgöm, hát tartsd már magad valamire Hát ennyi, ennyire filléres alapon nem árulhatod magad, hát ennél még a prostituáltak is nagyobb öntudattal
2: rendelkeznek. Hívd, hívd de... meg, hívd meg egy, egy megszáradt piskóta tésztájú piramis szeletre a, a hűtőből, és egy megymárkára. De ne hát adod de is az életedet vagy. azért, ami egy percre kiadsz. Hát de ez az elképesztő, hogy eladó-kiadó. Én ebben a pillanatban, ebben az első ö, verszakban még azt érzem, hogy ez egy ilyen... Ö, gőzben megfáradt, szépen betintázott ember, aki most így szívesen hozzádörgölni a idézőjel, ugye, most légnyuszit mutatok a szívét valakihez. De aztán ki fog derülni, hogy egyáltalán nem erről van szó.
1: átadom neked Most egy jó szóért megvehetem. Milyen Hú, ára van. Úristen, egy jó szóért. Egy jó szóért, egy jó szóért. tehát a, a szánalmat koldulni, mert ez már nem a szerelem koldulása. Ez már a szánalom koldulása. Azt mondja, hogy. Tessék, vid, átadom olcsón neked. Tehát tukmája, tehát már ott tartunk, hogy nem hagy tovább menni, hanem beáll eléd és azt mondja, hogy vid, mert fillérekért megkapod. Hát, de egyáltalán, hogy jutott eszébe ez a metafora? Eleve, hogy ebbe, ebbe ágyazza a saját érzelmeit, ebbe az apró hirdetéses. Ö- ócskapiacos, ilyen allegóriába egyáltalán nem végtelenül méltatlan, nem végtelenül megalázó ez.
2: Most akkor megvan mi a termék, eladásra vagy kiadásra kínálunk egy szívet, és ajándékba az egész életemet, nem az eddig itt szerintem, hanem a hátralévőt ajánlom, az ár persze alkuképes lehet kevesebb is, de egy jó szó, tehát egy fél jó szó is szóba jöhet, hogyha nem tudunk megállapodni. Nem, arról van szó, hogy, egyet, arról van szó, hogy nincsenek, nincsenek szempontok, nincsenek feltételei
1: az adásvételnek. Arról van szó, hogy te, aki bárki vagy, bármennyit adsz érte, és megkötöttük az üzletet. Tehát arról van szó, azt mondja, tessék, vid átadom, olcsón neked. Olcsón. Tehát, hogy ez most azt egy akciós is ajánlat. Ő
2: is érzi, hogy többet ér egy jó szónál
1: hát de, de, de az élete. De könyörgöm, mennyire tartja ez magát? Mennyire tartja? Egyáltalán, hogy... Hogy, hogy gyalázhatja le magát ennyire valaki?
2: Most itt azt állítja, hogy az életét ö, adja azaz, ha most valaki idejön hozzám, aki ebben a faluban eddig ö, én, szem, szemlát, szem, szemről ismerem, látásból ismerem, de nem nagyon volt eddig kontaktusunk, de ha a mai borgőzős estén a cigifüstöt átnindzsázza valahogy, és idejön és csak annyit mond nekem, hogy, hogy ö, Robikám, mi a helyzet veled, akkor én hajlandó vagyok őt hazavinni, reggel-reggel itt csinálok neki, és holnaptól a fizetésem egy részéből ő vásárolhat, és ki se kell költöznie a lakásból, üvöltözhet velem, megalázhat mások előtt, elmondhatja, hogy mikor érjek haza, meg fogja mondani, hogy hová nem hajlandó menni nyaralni, hogy hol vegyem le a cipőmet, hogy hajtsam le a deszkát, hogy nem orzsájak, hogy fogjak le, hogy vigyázzak magamra, hogy ne üvölcsek, hogy fésüljem meg magam, a nyálával meg fésüli a a fejbubomon az elálló kis lolka-bolkaizét. Érted? A kis fűszálat. Tehát ezt adom csak azért, hogy annyit mondtál, hogy Robikám, milyen jól nézel ki. Vagy hogy válsak neked százasokat a játékgépbe. Tehát, hogy ezért a jó szóért, ezt eladom. És hazudik egy rohadt nagyot, mert azt mondja, hogy... Eladó-kiadó most a szívem, nem lakik benne már senki sem. Ki fog derülni később, hogy dehogyis nem lakik abban senki. Hát pont ez a, pont ez a legnagyobb, leg, legnagyobb árulás. Itt vagyunk a verzében, és most derült ki, hogy hazugság az, hogy nem lakik már benne senki. Azt mondja, hogy réga csend lakik csak benne, én nem erre gondolok, tehát az lakjon benne én tőlem. Úgy kell már egy új lakó, mert a régi elhitte, hogy ennél jobb is kapható. Hát csak szóba került az előző bérlő, vagy tulajdonos, ugye, eladó vagy kiadó, azt nem tudjuk, hogy melyik rádiógombot pipáltuk be az ingatlan.com-on, hogy, hogy emlékszünk még azért erre az előző lakóra. Hát akkor bizony ő lakik ott. Hát nem kell tűnik. fizikailag ott lenni. Hát úgy az ingatlanban. Igen, igen, de hogy a, a
1: párkapcsolati sérültségeddel csajozni, annál nagyobb nyomorúság aztán tényleg nincs. Tehát itt arról beszélünk, hogy itt ez az apostol kicsoda, ez nem várja meg azt, hogy ő kigyógyuljon az előző lakónak. Úristen, bele ne sétáljunk már ebbe a borzalmas metaforába. Az előző csajának a <gül> a sérelméből, amit ő elszenvedett abban a kapcsolatában, hanem ő szeretne már is itt és most gyógyulni. Tehát ő meg szeretné spórolni azt az időt, ami alatt feldolgozza az előző szakítást, és itt és most ő ki akarja magát gyógyítani valakivel. Valaki, bárki, aki aki megszáll engem ebben a nyomoromban, és és egy jó szóval kifizeti az életemet. Tehát, hogy én az egész nyomorult életemet, aminek a súlyát én magam nem bírom el, nem én érted, hanem ez az apostól kicsoda, nem bírom el, kérlek, vedd át tőlem egy jó szóval. Tehát, hogy egy jó szót kell szólnod. Tehát, hogy egyáltalán ez a lelki érzelmi topronyság. Ez egy kulturális minta. Tehát, hogy ez ez a dal, ez több százezer otthonban, több százezer ember füle hallatára hangzik el, ezek társadalmi-kulturális mintákat
2: diktálnak. Ö, rengeteg, ö, rengetegen kötik ki, hogy ők nem hajlandóak olyannal új kapcsolatot kezdeni, aki még az előzőn nincs túl. Ugye? Vagy, ö, ha megfordítom, ez sokszor ö, sokszor. Ö, Ér szokott lenni arra, hogy most ne menjünk bele, mert most vagyok túl egy fájó szakításon, tudod? Hogy még nem, meg, még nem állok kész. Nyilván ezt persze nem azért mondják, mert nem állnak készen, hanem mert nem tetszel nekik, de udvariasak, ugye udvariasságnak nevezzük azt a hazudozást, amikor nem akarod a következő 15 percet a kínnal tölteni, hogy szembesült valaki a véleményed, de nem muszáj neki elmondani, úgyhogy lehetünk udvariasak. Azt mondja itt, hogy azt üzenne visszajönne, Hogyha ez még lakható, de neki ez már többé soha nem lesz kiadó. Megint hazudik. Hazudik, hát róla ábrándozik a régi lakó, a, az, ő, az ő testnedveinek és az illatának a nyomát kellene feltörölni egy bárkivel, <gül> hogy újra tiszta legyen a szíve. De azt hazudja, hogy neked már nem kiadó, hát másra sem vágyik jobban, csak hogy újra azzal a régivel legyen, de bárki, bárkit ráterítene, mint az Apefej című filmben a, a gyerek pisire az újságpapírt, az Edem Csak
1: ennél nincsen semmi, de semmi fárasztóbb, mint amikor valaki az élet hazugságaival hülyíti a környezetét, amikor teljesen nyilvánvaló, hogyha, hogyha tehát, tényleg itt valaki, akit kirúgtak, és, és megaláztak, úgy csinál, mintha ő rúgta volna ki az ja, előző ja, ja, ja. barátnőjét. Tehát így, így megpró- és ezzel így megpróbálja... Ki vagy de, 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 ja. de, de úgy, De úgy, hogy közben teljesen nyilvánvaló, hogy te vagy a lelki gyapuka, Hát neked te vagy az, akinek eladó-kiadó a szíve egy jó szó ér. Hát nem, é, é, nem te szakítottál? Itt veled szakítottak? Tehát te ne, verdít a, ne verdít magadat az aluljáró kövéhez, hogy te már pedig soha többé nem fogadod vissza az előző csajodat. De hogy is nem. Hát ezen ábrándozol folyamatosan, és addig is, amíg nem hív, kéne valaki, aki begyógyítja a sebeidet. Erről van szó, és te ült, azt, az, azt az illetőt használni akarod. Használni akarod arra, hogy magadat gyógyítgassd vele. Na most ez az a szöveg, aminek nem lenne szabad. Nem lenne szabad létezni. Tehát arról van szó, hogy ezeket a dolgokat, hogy eladó a szívem egy jó szóért bárkinek olcsón itt és most, csak veddel kérlek, és itt hogy nyomort koldul, mert szerelmet még csak nem ismer, ez az, az attitűd, ez az a magatartás, aminek nem lenne szabad
2: létezni. De, de ha létezik, már létezik, és ez egy valós jelenség. De ha már és, létezik. És tényleg, a, és tényleg az a karakter szólal itt meg, a, aki, aki sokszázezer példányban ott ül egy presszó sarkában most is. Hát,
1: tehát arról van szó, hogy nem lenne szabad léteznie. Ha viszont már létezik, akkor legalább hazudna valamit. Tehát akkor legalább lenne annyi, de most ezt komolyan mondom, legalább lenne annyi tartás benne, hogy hazudik, hogy valamit hazud, de valami hihetőt, lehetőle. De ha már van ilyen, és még csak nem is hazudik, legalább ne írna róla dalt. Csajozzon ezzel. De legalább ne szennyezze ezzel a hazai közkultúrát. Legalább csak a... vagy legalább ha már nem is a közkultúrát, legalább a lagzikat. Ha, esze ha, ezzel. Ha, ha
2: hazudok valamit, és azt mondom, hogy néz, gyere fölnézd meg a gyűjteményemet, az már egy enimelkenibels sláger lenne. Tehát érted? Abban nem lenne benne ez a, a, a proliparaszt keserűség, ami itt viszont testet tölti teljesen.
1: Igen, igen csak, igen, csak a nyomoroddal házalni, annál nincs hellejebb. Hát az, az, az a, a, ez, most mit lehet erre mondani? Tehát az az igazság, hogy, hogy Legszívesebben megszánnám ezt az apostolos valakit, de az undorom az folyton akadályoz ebben. Meg a visszaigásom ettől. Ettől, hogy valakinek nincsen semmi érzete, de mikrofonja az van, gitárja az van. Tehát lelkileg egy toprony, de érdekes módon azért a vandáját csak össze tudta rakni, azért csak el tudott menni abba a hakniba, elbírja a gitárt
2: is. Te mindig beleszaladsz abba, értem, hogy az énekes a saját szájával mondja ezeket, de ez egy szerep, tehát, hogy a Bodroggyi nem a híres egyfejű. De és nem Gyula... szereti a pillanatot. A
1: Gyula nem a híres egyfejű, de ő ő a Színes kendősök pártjának elnöke. <gül> Na a jó, adélyeken...
2: ennyi. Ez volt az apostoltól az eladó, kiadó most a szívem. Azt írja a hallgató, a műsorotok nem formál.
1: Akit formálnia kellene, az sosem fogja meghallgatni. Aki pedig hallgatja, mint én... Az meg egyetért a műsor elveivel, tehát nem szorul átformálásra. Nos, hát mi azért bízunk abban, hogy azért időről időre szerzünk hallgatókat, és nem csak a meglévőket szolgáljuk ki a magunk, egyébként meg nem áll szándékunkban kiszolgálni. De ha ilyen jó az ízlésük, és a szándékunk ellenére ki tudjuk őket szolgálni, ám legyen.
2: Tapadnak még ide, és egyébként rajtatok keresztül célunk formálni. Nagyon örülünk, hogyha mondunk olyat, amivel azonosulni tudtok, és ami nekünk egyébként meggyőződésünk, akkor azt nem felejtitek el.
1: Robi, indíts keresztes hadjáratat a falusi lakodalmak ellen.
2: Miért pont keresztest?
1: <gül> miért nem Dávid csillagos, vagy, bármi, vagy félholda, a kérdőjele, félholdas, ne, kérdőjeles, Tudjátok, <gül> mit? a jövő héten fogunk beszélni a falusi lagzikról, mert van véleményem róla. Jé, az apostol számról mindig azt gondoltam, hogy paródia. Nem az, írja Simon Ágnes. Hát nem az, pedig hát jobb lenne, ha az lenne. De látod, de látod, hogy beindul a hallgatók önvédelme. Tehát, hogy ők már belül egy olyan helyre rakják ezt a számot, tehát, hogy Megpróbálják megvédeni magukat attól a kulturális hatástól, attól a toprondjává amit sugároz magából ez a szám. A... És akkor berakják ezt egy olyan fakba a fejükbe, hogy ez egy paródia. Érted? Holott hát nem az, éppen hogy azzal kéne szembesülni, hogy ezt itt valaki komolyan gondolja egy cowboy az, az
2: alkotó szándékát, az alkotó tudja, de hogy az a jelenség és ez, és ez a szöveg, ez teljesen tró és létezik, az is biztos. A napüzenete minden nap arra. Még mielőtt arra. rátérünk mm.
1: a napüzenetére, mert telekivel kapcsolatban is kaptunk egy oh. nagyon értékes üzenetet. Azt írja a hallgató, ha jól tudom, a halálhírre, már mint Telekipál halálhírére reagálva Churchill azt mondta, hogy a béketárgyalásokon ott lesz egy üres széktelekinek, hogy Hú. emlékeztesse őket arra, hogy Magyarország kényszerpályán van. A háború végén ez már senkit sem érdekelt. Hmm. Így ennek az öngyilkosságnak nem volt hozadéka a megítélésünkben. Teleki hajlamos volt a depresszióra, talán ez is közrejátszott a döntésében. Minden esetre ez érdekes, hogy Churchill ezt úgy mondta, hogy ő csak reménykedett azokban a béketárgyalásokban. Tehát, hogy ha, ha nyerünk, akkor a béketárgyalásokon Aha. majd kell egy üres szék. Aztán végül hát nyertek, de akkor, amikor ezt Churchill mondta, akkor erre, erre nem sokan raktak volna egy egyetlen forintot is.
2: Tehát a napüzenete azzal kapcsolatban, hogy Japánban ö, nyugdíjasok, idős emberek önként jelentkeztek, hogy egy lapátvágást tehessenek az atom hulladék eltakarításában. Ö, azt írja az SMS író, hogy Magyarországon a nyugdíjasok örjöngelének, hogy ők két kezükkel építették az országot, és ledolgoztak már egy életet. Megvennék a csirkefarhátat, elfogyasztása után pedig a barátok köztet néznék, és megtárgyalnák, hogy ilyen kádár idejében nem történhetett volna meg. Hát ez a
1: nafesemese,
2: mert úgy gondoljuk, hogy a
1: hazai nyugdíjas Kádár társadalom idejében. a hazai nyugdíjas társadalom lelkületét és magatartását ennél hívebben magunk sem tolmácsolhattuk volna. Régen minden jobb volt. Legalábbis Kádár idején. Azelőtt minden rosszabb. Ez volt, ez volt mára az önkényes mérvadó, és, és ez volt erre a hétre. Jövő hétfőn újra találkozunk, addig is kellemes hétvégét kívánunk nektek. Sziasztok!